0: 腹中有书齐子华，大家好，我是有书电台主播柠檬。有书致力于打造一个高质量的领读平台。如果您关注了有书，但还没有加入到有书共读群，您可以点击有书公众号菜单“我要报名”按钮，立即加入有书共读，与众多优秀的书友一起组队对抗惰性。我们今天分享的文章来自于全永军的《为什么欧洲可以抢第一》。各位书友，晚上好！今天我们继续共读《极简欧洲史》这本书。这本书一共八个章节，一个前奏篇，一篇结束语，可以每天读两章，早读一章，晚读一章。建议今日晚读读完结束语，第二百二十二页至二百二十七页。很长的一段时间里，中国文明都要比欧洲文明进步。然而，世界上第一波稳健的经济发展首度发生在欧洲。工业革命随之而起，其他政治概念如代义政体、人权观念也发轫于欧洲。那么，欧洲是怎么一回事？明朝时，明太祖朱元璋下令片甲不得入海，停止所有海上贸易和探险，而欧洲没有一个国王敢负担这样闭关自守的代价。换句话说，欧洲国家相互为敌，是他们向海外扩张的一股推动力量。自罗马帝国灭亡后，西欧再也没有出现一个统一整片疆土的强大力量。罗马的征服者是数个不同且相互为敌的日耳曼蛮族，而不是被某一单一势力征服。这些蛮族毫无固定国邦的经验，就连罗马的征税体制都维持不住。他们颠覆普世政府的一个通则：治辖之国却征不了税。这种不稳定性使其不会成为铁板一块，而是混合体的诱因之一。一，不是所有的东西都归国王。欧洲国家政府对人民毫无掌控能力，他们不像亚洲和中东不计其数的帝国及王国那样，光靠收税机制和进贡就能运转。数百年来，国王最大的威胁就是他们最具权势的下属——土地贵族阶级。这些贵族和国王保持微妙的关系，生活在他们治下领土的人民早已争取到私有财产的保障。不是所有的东西都属于国王，这是欧洲自由和繁荣的基石。欧洲君主收税时手法温和，目的是细水长流，避免杀死下金蛋的母鸡。而反观亚洲国家的统治者，征收苛捐杂税之余，手头拮据时，甚至能剥夺商家的私产充公。在群雄环伺的微妙局势下，欧洲君主低调谨慎，因为他只是玩家之一而已。如果对商人压迫过多，商人就会转投敌营。在此种情况下，他们不得不重视经济发展和新兴科技。除了谨言慎行，他们也牢记罗马帝国的教训和基督徒国王身负的义务，因此相对来说不会施行暴政和纵情声色。欧洲君主势单力薄，因此允许城镇自治，城镇大举发展，缔造众多中产阶级。和佣兵自重的贵族相比，中产阶级市民显然温和很多，君主们也就成了中产阶级的支持者。君主的权势逐步增强，但是英国国会却把国王的权力限制在国会之下，上演了了不起的光荣革命。法国改革分子借鉴英国议会政府，推动法国革命前进。在中欧，权力极度分散，都市、城邦、侯国林立，俨然是多个独立小国。这些迷你小国为文艺复兴和宗教革命奠定了基石。而整个欧洲也因这两场运动脱胎换骨。二，权力分散，遗产多元。在中国，国家权力极其明确地集中在皇帝手中，以儒家为尊的精英文化也对军权统治支持有加。而在欧洲，权力不但分散，精英文化也是个大拼盘。近代欧洲在经济上爆发力十足。智识生活，百家争鸣，都是基于一个事实：不管是好是坏，从来没有单一强权掌控过它，刑肃过它。亲爱的读者，《极简欧洲史》这本书我们就读完了。回望 1,800 年的历史，我们梳理出欧洲文明的脉络，从不同的视角观察欧洲文明这个混合体。历史总是那么有趣。当我们从结束语再回过头看第一章，行塑欧洲的三个元素，会发现一切都是因果相关，符合逻辑。未来的不确定，但历史早已经给出答案。各位书友，今天的晚读到这里就结束了，记得阅读原文打卡签到哟。我们明天早读再见。本周共读《极简欧洲史》，下周共读《人性的弱点》。关注有书或下载有书共读 APP， 立即加入有书共读，一起组队对抗惰性。